0: Тема нашей сегодняшней лекции – упование на Бога. Упование на иврите звучит как битахон, битахон башем, да, лифто, полагаться на Бога. Как правильно и грамотно полагаться на Бога. И где те границы, где человек должен уповать на Бога, а где должен самостоятельно принимать какие-то усилия – это есть тема нашей лекции. Одна из первых проблем, которые необходимо здесь Уточнить Это то, что русский язык совершенно не предназначен для перевода религиозных терминов. Так как в течение последних 70 лет русской культуры все слова, имеющие какой-то религиозный оттенок, были осмеяны средствами массовой пропаганды. И как следствие в нашем подсознании, как только мы упоминаем какие-то чисто религиозные термины, возникает сложность. А именно сложность, которая у нас возникает, то, что где-то глубоко в подсознании, еще до того, как мы вернулись к Чуре или начали к ней возвращаться, все эти понятия вызывали у нас усмешку, вызывали у нас смех. Ибо все фильмы, которые мы видели, все культурные передачи, которые мы слышали, так или иначе осмеивали то, что связано с религией. Поэтому уповать на Бога сразу же очень трудная формулировка, с которой нужно немножко каким-то образом сжиться и во всяком случае переписать то, что у нас находится в подсознании. Одно из направлений психологии называется нейролингвистическое программирование. Занимается тем, что когда у человека есть какие-то проблемы, связанные с его прошлым, когда в прошлом у него есть какие-то тяжелые или неадекватные, или неправильные с его точки зрения взгляды на какие-то проявления жизни, то человек должен пробудить в себе все эти воспоминания, как бы вытащить эту информацию из глубоко-глубоко записанных тех подуровней нашей психики, перезаписать заново эту информацию и вложить ее в себя заново. То есть так, как записывает компьютер, точно так же мы и записываем информацию, связанную с нами, связанную с тем, что в процессе жизни мы изменяемся, и наши изменения... Есть возможность записать. Этим занимается нейролингвистическое программирование. И в рамках иудаизма мы будем заниматься это немножко более неконвенциональными способами, а именно мы попытаемся просто эти понятия раскрыть, увидеть в них другую глубину, увидеть в них другое значение. И тогда кажется, что мы сами будем немножко исправляться. Ибо сказано словами пророка «Каждый, кто жаждующий, леку и Видите, «Идите к воде, эта вода может спасти нас от жажды». Итак, в основном религиозные термины в России использовались в качестве э, предметов и целей для насмешек, поэтому сегодня необходимо каким-то образом переписать эту зону нашей памяти. Сегодня мы рассмотрим тему, которая является экстремально тяжелой для нашей духовной практики. И, следовательно, если человек сможет немножко изменить себя и понять эту тему, то она может привести его к исключительному изменению во взаимоотношениях между ним и между Богом. Бог может стать для человека чем-то более реальным, осязаемым и существующим. Евреи верят, что судьба человека определяется ему, брошешь она, и спускается с неба, и возможности ее изменения, возможности изменения судьбы в течение года очень ограничены. То есть, брошешь мы получаем наш суд, как мы это произносим во время молитвы, брошешь что каждому человеку приводится то, что у него будет. Будет он жив или мертв? Будет он жить успешно, или у него будут недостатки? Будет он здоров или болен? Будет ли он находиться в постоянном движении, или он будет в спокойствии и покое? Все эти темы, которые определяются в Роша Шима. Поэтому обычно после приговора Небесного Суда в течение года нужно готовиться к следующему суду. Если так, то получается, что все, что происходит с нами в течение года, не является совокупностью случайностей и не только зависит от нашего гиштадлута, от наших попыток реализовать свою судьбу, то есть оно зависит от наших попыток, безусловно. Если человеку было предписано нечто, предписан какой-то успех, а он лег на диван и не ждет никакого результата и никаким образом не продвигает свою судьбу, то вполне возможно, что он таки ничего и не получит. Тем не менее, Врошина определяется тот максимум, которого он может достичь своими успехами. Конечно же, возможна и динамика, возможные изменения. А именно, если человек вдруг осуществит настоящую глубокую чуву, то весь приговор Врошишина таким образом может быть отменен, и судьба человека может произойти совсем-совсем иначе. Но для людей, которые ничего принципиально не сделали в течение года для изменения своего духовного.. Состояние, то, броша она был полностью для них, э, предуготовлен их год, как такой человек будет жить. Бог устроил мир так, что скрыл себя и свою заботу о человеке за маской законов природы и экономических механизмов этого мира. Бог устроил мир так что главная задача, которая стоит перед человеком, это раскрыть его существование, раскрыть его руку, которая управляет творением. И стало быть, Творец, для того, чтобы работа у нас была не такая легкая, потому что когда у человека легкая работа, значит, у него и низкая зарплата, как правило. Поэтому, если Творец предуготовил для нас настоящую плату в виде духовного будущего мира, которого мы сможем с вами получить, то, по всей видимости, работа должна быть тяжелая. Значит, и степень сокрытия божественного присутствия должна, соответственно, быть очень и очень глубокой. Такое сокрытие не осуществляется в полной мере только для людей, которые видят руку Творца. По отношению к ним законы природы отступают, по отношению к ним царствует только рука Творца, управляющая всем этим бытием. Скрывшись за экономическими законами этого мира, Творец устроил мир так или иначе в следующей форме, что для того, чтобы мы могли получить какое-то его благословение, то это благословение должно пройти, реализоваться сквозь законы природы, сквозь механические всевозможные структуры этого мира и через людей, которые в конечном счете дадут нам то, что Творец захотел нам передать. Речь идет о таких вопросах, как, например, экономическое существование человека, которое в первую очередь зависит от этих механизмов, потому что Творец, как правило, людям не дает их средства непосредственно с неба. Хотя бывают и исключения, как мы в дальнейшем увидим э, в этой лекции. Итак, Творец скрывает себя, при этом у человека Порой может возникнуть ощущение, что его существование в целом и его заработок – это всего лишь вопрос, случай, вопрос случайности. В этом и заключается сокрытие Творца в этом мире. А именно, при полной гармонии в вопросах материальных законов того, как Творец создал этот мир, мы наблюдаем хаос очень высокого порядка в существования человека, существования человеческого общества, и судьбы индивидуума в целом. Очень трудно для индивидуума увидеть руку Творца, которая им управляет. Тем не менее, это сделать можно. И это суть и цель нашей лекции. Одно из самых фундаментальных утверждений иудаизма заключается в том, что хашгаха божественное присутствие, Частное божественное присутствие, а именно есть два вида божественного присутствия, которыми творят и этим миром. Хашгаха Клолит – общее правление. Когда зима сменяет лето, как принято было говорить, спасибо партии за это. Когда зима сменяет лето, когда лист падает с дерева, когда происходят какие-то явления вопросов природы, вопросах этого мира, это называется общее божественное присутствие. В то время как по отношению к каждому еврею, у Творца есть его частное присутствие, когда Творец заботится о том, чтобы человек, который пытается пойти навстречу к Творцу, смог осуществить этот путь более духовно, более логично и более правильно. Об этом сказано, что бы еда и шамаем хуцмират шамайм», что «все зависит от неба, кроме страха перед небом». Единственное, в чем у нас есть свобода, и что мы действительно можем сделать своими поступками, это развить в себе страх перед небом. Имеется в виду тонкие формы духовного трепета, когда перед нами раскрывается величие дворца. Это мы можем сделать, это зависит от нас. В этом и есть суть нашего служения, суть нашей работы, ради которой мы были спущены сюда, в этот Нижний мир. Что же касается того, где мы будем жить, в каком городе, в какой стране, что касается того, опоздаем мы на лекцию или не опоздаем, это от нас как раз зависит. Во всех остальных вопросах, где мы будем жить, сколько у нас будет денег, какое у нас будет здоровье, нет у нас никакого реального способа оказать влияние. Единственное, что мы можем, это не уничтожать себя. Например, если человек скажет, ну, у меня в последовательности предписано много жить, поэтому я могу прыгнуть с высокого этажа, и ничего со мной не случится, потому что вряд ли творец мне сегодня приписал смертную казнь. Человек прыгнет с высокого этажа, конечно же, разобьется. И в чем будет вопрос? Он сам своими руками может уничтожить свою судьбу, свою жизнь. Это правильно. Но для того, чтобы получить что-то, Творец устроил мир так, что единственное, в чем есть свобода человека, это в его духовной жизни, вопрос его раскрытия среди хаоса руки Творца, управляемой этим миром. Итак, божественное присутствие аш гаха ярче всего проявляется именно в вопросе духовной жизни человека и в вопросах материального существования человека, ибо очень часто человек видит, что на самом деле у него нет никакой возможности повлиять на свою судьбу в том, что касается материального его образа жизни, места проживания, места пребывания и так далее. В частности, э -э Хазаль наши мудрецы, сказали следующие слова. Тяжело пропитание человеку, как рассечение моря. Что значит тяжело? Ну, в чем идет речь? Что такое пропитание? Устроиться на работу. Получить где-то зарплату какую-то. Это тяжело, как рассечение моря, что имеется в виду. Было ли рассечение моря действительно тяжелым событием? Требовало ли от чего-то от евреев? На самом деле, на первый взгляд, ничего. Евреи подошли к морю. Творец раздвинул море. Воды стали стеной. Евреи прошли сквозь море. Так что еще и дно поднялось наверх, так, чтобы не нужно было спускаться туда вниз. Иначе нужно было бы иметь специальное альпинистское оборудование для того, чтобы пересечь море, у которого разошлись воды. Но дно не поднялось наверх. Дно осталось пропастью, как оно есть, ибо... Дно морское, но сразу же ходит вниз очень глубоко, через несколько метров, но просто является обрывом. Таким образом, пересечение моря, на первый взгляд, было совсем не тяжелым. С другой стороны, если бы человек сам захотел своими способностями, своими силами рассечь море, то это было бы абсолютно невозможно. Так вот иудаизм утверждает, что для любого человека рассечение моря возможно... Только если творец этого захочет, и любая парноса, любая форма существования человека, любое его достижение в экономической сфере и в его материальной сфере жизни возможно только если произойдет рассечение моря. Ни один человек не может заработать копейку, или в нашем случае огору, если ему это будет не прописано сверху. Человек не может своими силами заработать ни одну копейку, иначе, как если Творец для него не сделает это рассечение, мой. В связи с этим получается, что каждый раз, когда у нас происходит какое-то событие в нашей жизни, в нем есть возможность увидеть руку Творца, надо только понять, как это сделать, и надо будет понять определенные следствия из этого, а именно возникают самые сложные вопросы. Какова же должна быть степень участия человека в развитие своей материальной жизни. Иудаизм утверждает, что функция материального успеха человека делится на две составляющие. Первое – это получение благословения с неба, которое и рассекает это море. А второе – создание кли, создание сосуда, который предназначен для того, чтобы это благословение собрать. Ну, простой пример. Творец дает дождь, особенно в земле Израиля. Мы знаем, что это одно из самых, может быть, самое важное благословение, в котором мы нуждаемся. Однако, если мы не сделаем ведро для того, чтобы собрать этот дождь, то дождь выпадет, образуется грязь, испарится на солнце и не останется ничего. Поэтому задача человека – в связи с этим определяется следующим образом. Во-первых, он должен быть достоин этого благословения. Он должен изменить себя духовно так, чтобы Творец дал ему то благословение, к которому он стремится и которое для него является важным и существенным. А во-вторых, человек должен своими усилиями, своими поступками создать тот самый кли, тот самый сосуд, который может собрать это благословение и привести к какому-то результату. То же самое, например, если человек обладает какой-то какими-то умениями, какой-то специальностью. И Творец дал ему благословение в том, что он может получить где-то зарплату. Человек должен создать клик следующим образом. Он должен просто куда-то прийти и устроиться на работу. Он должен показать себя, продемонстрировать себя. Устроиться на ту самую работу, которая приведет его к этому благословению, которое спускается ему с неба. В связи с этим очень правильно решили задачу на оптимизацию. Сколько здесь э, представлены люди, которые занимаются бизнес-менеджментом, э, то я должен сказать несколько слов о решении задач на оптимизацию. А именно, в данном случае, задача человека, который хочет получить благословение, которое дает Творец, задача на оптимизацию ставится следующим образом. Человек должен построить такой сосуд, чтобы он включил в себя все то благословение, которое ему дает Творец, но... Чтобы сосуд не был больше. То есть сосуд должен быть максимально маленьким, но достаточным для того, чтобы включить все то благословение, которое дает Творец. Простой пример. Если человек будет тратить очень много сил, и сделать очень большое ведро, такое большое корыто, а Творец даст ему только немного дождя. Получается, что он соберет себе дождя только на дне. Все корыто останется пустым. Поэтому получается, что все силы, которые он потратил на изготовление корыта, ушли в и, соответственно, наоборот. Если человек сделает ведро слишком маленьким, а благословения будет много, то Творец даст ему это благословение, оно наполнится суд, и дальше пойдет через край. Таким образом, задача человека построить такое корыто, чтобы оно включило все его благословение, но при этом, чтобы человеку не надо было работать больше, потому что это время он мог бы использовать каким-то более эффективным способом. Самая важная мысль, которая возникнет у нас в конце этой лекции, самая революционная мысль, это то, что один человек в вопросах своего материального существования не может взять то, что зарезервировано и уготовлено для другого, даже кихута нема на толщину волосина. Когда один человек получает нечто, а второй считает, что... В принципе, это полагалось ему, но из-за того, что он не пришел вовремя или опоздал, какая-то где-то оплошность у него произошла, то в результате получил это не он, а его конкурент, то такой взгляд является ошибочным с точки зрения иудаизма, а утверждение иудаизма, что один человек не может получить больше, чем ему положено, даже на толщину волосины, потому что иначе он вторгается в область, зарезервированную для другого еврея, для другой души, по отношению которой тоже есть против частное божественное правление, которым Творец управляет этим человеком. В связи с этим сразу же морально человек может успокоиться, что то, что зарезервировано для меня, никаким образом я не смогу потерять, во всяком случае, ни одно усилие, которое приложит мой конкурент, не может привести к тому, что я что-то потеряю из того, что Творец зарезервировал для меня, но потому что мой конкурент был более толковым, научился более суетиться, поэтому он это получил. Простой пример, если я открыл где-то магазин, где я торгую гвоздями, и вдруг рядом открывается еще один магазин, который торгует точно такими же гвоздями, какое должно быть ощущение у человека, что мир разрушился у него, что до сих пор все клиенты приходили к нему. У него была полная монополия, и вдруг оказывается, что открывает кто-то еще один магазин. Так вот, те люди, которые по-настоящему уповают на Творца, они абсолютно успокоены в такой ситуации, они абсолютно уверены, что то, что положено было для меня, я получу. Еще раз, упование Битахон Бэашем не утверждает, что Творец даст мне все, что я хочу. Упование на Бога предполагает, что Творец даст мне то, что мне положено, то, что для меня зарезервировано, то, что как прият в рассечение моря Творец для меня дал. Это не означает, что если у меня есть слишком большие желания и слишком э, серьезные воззрения на свои способности и на свои планы, это не означает, что Творец их реализует для меня. Может быть, нет, потому что мне это не зарезервировано. Но я могу быть абсолютно спокоен по причине того, что ни одна случайность не приведет к тому, что я потеряю то, что является моей долей. Я могу действительно потерять, но только в результате своих духовных шагов и духовных поступков, а не в результате поступков материальных. Гармоничная реализация правления Творца скрывается за маской хаоса, за маской этого мира, и человек, который уповает от Творца и верит, что тот даст ему то, что решено по отношению к нему, должен, тем не менее, собрать это в корзинку, в клика, о котором мы с вами говорили, в ведро, о котором мы говорили. И на иврите это ведро называется гиштадлу, старание. То есть человек должен осуществить какое-то старание для того, чтобы то божественное благословение, которое ему... Предложено могло бы ему быть первым. Творец это сделал в первую очередь для того, чтобы скрыть себя от лица получателей и от лица, от глаз других, которые бы, если бы увидели, что есть достойный человек, который ничего не делает, который действительно уповает на Бога и при этом он получает от Бога все необходимые для него благословения, то, по всей видимости, тогда бы наша свобода выбора была ограничена. Если бы видели, что люди, которые соблюдают шаббат, живут более длительный период жизни, а люди, которые едят кошерную пищу, более здоровые, то тогда бы сразу же остальные люди потеряли возможность свободы выбора. Поэтому статистика работает так, что по статистике ничего сказать нельзя. Тем не менее, поскольку пути Тора являются путями гармонии, учат нас гармоничному образу жизни. Человек, который живет этими путями, он конечно, в конечном счете более здоровый, более счастливый, живет больше, но Творец устраивает так, что дает нам всевозможные наказания за те недостатки, которыми мы обладаем. А у одного он ограничивает продолжительность жизни, у другого ограничивает здоровье и так далее. Поэтому в целом, когда сомневающийся еврей наблюдает за процессами, то в целом он не может увидеть того, что вывело бы его за рамки э, свободы выбора, и что ярко бы свидетельствовало ему о том, что не жить законами Торы нельзя так же, как нельзя пренебрегать объективными материальными законами этого мира. Главная задача человека в этом мире – это раскрыть близость Творца среди законов природы, в которых Творец скрывает себя. На Иврите, Законы природы, как мы говорили? Природа как на Иврите? М? Тева. От слова «Литво» — «утонуть». Творец тонет из этого мира, скрываясь за Законами природы. Поэтому во всем, что касается нашего существования, он должен раскрыть нам свою руку через эти самые законы природы. Иначе как для тех людей, которые смогли увидеть Рожгаху Пратит намного больше, и для них Творец уже не скрыт, а Его свет, Его божественное присутствие наполняет весь этот мир, наполняет весь Его мир. Тот мир, который видит только Он и никто другой. Если мы не полагаемся на Бога в вопросах своего существования, то мы вынуждены полагаться на что-то иное и создавать какие-то иные объекты для своего упования, для своей надежды. А именно, разные люди уповают на разные вещи, на жизнь вообще, на свои связи, на свои способности, на свои человеческие особенности, на свои средства, на что-то то, что человек создает руками своими. На это сетует пророк Рамьяу, говоря, что подобного рода замена человеком Бога привела в конечном счете к разрушению связи между Богом и человеком и разрушению храма. А так говорит правок Армияв. Меня оставили, говорит Армияв, источник воды живой для того, чтобы выкапывать себе колодцы, колодцы, которые ломаются и не... Содержат в себе воду, не могут удержать воду. Что имеется в виду? Творец это Майян источник воды. Как вода оживляет наши тела, также тора оживляет наши души. И вместо того, чтобы пить воду этого источника, что делают люди? Люди говорят: источник Бог, он сложный, с ним сложно. Его не очень видно. На него полагаться тяжелее. Поэтому, что лучше сделаю я, говорю, человек? Я приду в какую-нибудь долину. Я выкопаю там все колодец. Дождевые потоки, которые пройдут по этой долине, они наполнят мне этот колодец водой. И я буду зависеть сам от себя. Зачем мне зависеть от Бога? Я лучше буду на себя полагаться. На свои финансы, на свое здоровье, на свои связи, на свое умение жить и так далее. Зачем мне на Бога полагаться? С Богом сложно. Я лучше буду полагаться на что-то более осязаемое, на что-то, что меня не подведет, как человеку кажется. Поэтому говорит Эрмияру, что они выкапывают себе колодцы, но колодцы эти ломаются, и вода не держит. Вода просачивается сквозь крещи. Ничего не остается. От всех попыток человека, от всего нашего гиштаблута, который мы делаем, не остается ничего, кроме того, что Творец нам дал в рамках нашей в рамках того частного присутствия, которое Творец дает человеку. Как сказал об этом право «Юдей шорху вам знает быт, своего хозяина, а осел знает кормушку своего хозяина, а еврейский народ не размышляет над этим. А именно, что такое бык? Бык, он, когда хозяин дает ему пищу, он идентифицирует своего хозяина и понимает, что эту пищу он получает от своего хозяина. Он ему благодарен, настолько, насколько бык может быть благодарен. Осел, он животное менее интеллигентное. Когда ему хозяин бросает э, пищу в его корыто, то осел Принимает свою слинную трапезу. После этого благодарит корыто. Говорят, спасибо корыто, что ты меня накормила. Осел не знает своего хозяина, он не идентифицирует своего хозяина. Он идентифицирует корыто. Но корыто он честно благодарен, потому что корыто его в конце концов накормила. А еврейский народ даже корыто не благодарен. Евреи благодарны только самим себе. Они говорят, моя сила, моя способность, моя толковость, моя результативность привела меня ко всему этому. Достатку и ко всему этому успеху, который есть в моей жизни. Так Ирмияху описывает нашу ориентацию в этом мире. Так корок Ирмияху описывает то, как живут евреи. Основная проблема современного человека в вопросах видения той доли, которую дает нам Творец, заключается в постоянном нарушении заповеди аль «Не возжелай». А именно, каким образом мы вообще строим планы и ориентируемся в том, что для нас важно и что нам нужно? Мы смотрим более-менее на своих соседей и думаем, что как они живут, так в принципе и нам нужно жить. Если у человека есть какая-то работа, у него должна быть работа, у человека есть какая-то машина, то у него тоже должна быть машина не хуже. Так мы ориентируемся на все. У одного соседа мы заметили хорошую машину, нам тоже хочется. У другой живет в большой вилле, нам тоже хочется. У третьего хорошая жена, симпатичная, нам тоже хочется. Так нам всего хочется. Но при этом мы не знаем, что у кого симпатичная жена, тот нищий, может быть нищий, не может закрыть свои минусы в банке. У кого хорошая квартира, большая вилла, того жена грызет а, грызением постоянным. У кого хорошая машина, то она может быть хороша только вовне, но ее краска хорошая, а внутри там может быть все только ломается, и человек не знает, что с этой машиной вообще сделать и так далее. Мы не понимаем, что у каждого из нас есть своя судьба. Мы устроены так, что каждый из нас пытается посмотреть, на другого, как живет другой для того, чтобы какие-то уроки извлечь из этого. Таким образом, мы по умолчанию все сталкиваемся со сложным нарушением. Аль-Пахмод – одна из десяти заповедей Торы. «Не ориентируйся по другому человеку относительно твоей доли и твоих планов в этом материальном мире. Не возжелай жены ближнего, не возжелай осла ближнего, не возжелай имущество ближнего». Почему? Потому что у каждого из нас своя судьба. Творец дает каждому из нас то, что нам положено. И если твоим соседом является королева Великобритании с ее дворцом, то возжелать дворец королевы – это самое глупое, что может захотеть человек. Потому что королева стала королевой, потому что она так родилась. Творец создал ее королеву по причине ее родственных связей. Ты королем Великобритании стать не можешь, что бы ты ни сделал. Поэтому завидовать ей и возжелать ее дворца – это самое глупое, Ошибка, которую может сделать человек. Простой пример тому, например, мир устроен так, что вот выпрыгнуло какое-то количество парашютистов с самолета. И у всех парашюты не раскрылись. И один из них толстый, а другой худой. И тот, кто толстый, сопротивление воздуха больше, поэтому он падает медленнее. И он видит, что все уже ниже падают, уже ближе к земле, а он еще держится. И он радуется... Как здорово, говорит, вы знаете, какой вот я крутой, я выше вас, вы быстрее меня падаете, вы быстрее разобьетесь, а я стою выше вас и лучше, чем вы. Так ориентируемся мы по этой жизни. Для него более существенно то, что он разобьется через три четверти секунды после того, как все остальные. Точно так же мы смотрим на жизнь. Мы слизываем жизнь и то, как нужно жить с наших соседей. В принципе, действительно, нужно ориентироваться по людям. И сказано «прилепиться к Богу». Одно из простых объяснений – это «прилепиться к Томи-Вейхахамиму», «будрецам Тора», для того, чтобы учиться у них их ориентации к жизни, но ориентации в вопросах духа, а не в вопросах материи. И именно об этом мы с вами и говорили. Что единственное, что зависит от человека, единственное, в чем действительно у него есть работа, в чем он действительно должен учиться у других – это вопросы вопросах духовных. Что же касается вопросов материальных, каждому из нас дано то, что нам положено, и нет у нас возможности проникнуть в судьбу ближнего, даже на толщину волосин. Мы в этом не виноваты. Поскольку все наше воспитание, которое мы получили, и западная цивилизация в целом, учит нас не быть самодостаточными, а смотреть и ориентироваться именно в материальных вопросах на наших соседей. Об этом сказали мудрецы словами, что человек не выходит из этого мира так, чтобы хотя бы половина страсти была в его руке. Человек все время что-то хочет. Ну, тот, кто живет в ценностями, медицинстве, он всегда что-то хочет. Если у него есть 100, он хочет 200. Если он получает 200, он хочет 400. Он не 300 уже хочет, он хочет 400. Почему? Потому что раз у него стало 200, он стал уже большим человеком. Он вырос в своих глазах. Значит, ему нужно теперь уже не еще на 100 добавить, а еще на 200. Итак, так человек чем больше он получает, тем больше ему нужно. Так что психологические исследования, проведенные среди самых богатых людей мира и среди самых несчастных людей, то есть инвалидов, показали, что среди инвалидов счастливых людей не меньше, чем среди самых богатых людей этого мира. То есть наши материальные результаты к счастью нас не приводят. Это понятно почему? Потому что сказал Творец, что наша работа... И вообще наше духовное существование, оно только в вопросах духовных, а не в вопросах материальных. Поэтому наши материальные достижения нас к счастью не приведут. Но об этом у нас будет отдельная лекция «Путь к счастью». Творец управляет этим миром посредством двух функций. Функция награды и наказания и функция мозаль. А именно, награды и наказания. Человек получит все, что он сделал в этом мире по принципу мида да, мида, Мера за мер. За все добрые дела, которые мы сделали, за все самопожертвования, за все наши попытки изменить ту духовность, ту, той части мира, которая зависит от нас, мы получим награду. За все, что мы испортили в этом мире, исказили, за все разрушение, которое мы принесли в этот мир, мы получим наказание. При этом, Задается старый вопрос, почему праведники в этом мире страдают, а не частивцы в этом мире получают большой успех. Это единственный вопрос, который задал Машарабейну творцу, тогда, когда Мушарабейну было открыто 49 ворот мудрости, а 50 были закрыты. 50-е ворота мудрости это именно ответ на вопрос, почему в этом мире праведники страдают, а не частицы процветают. До того, как Машарабейну. Задал этот вопрос Творцу, я не понимал, что он, собственно, спрашивает, потому что мне было совершенно очевидно. А именно. Дело в том, что кроме функции управления этим миром, награды и наказанием, есть у Творца еще одна функция, которая называется функция Мазаль. Что такое Мазаль? Мазаль, дословно, это звезды. Те звезды, которые влияют на каждое творение, на каждого человека, на каждое... Материальный предмет, который находится в этом мире, давая ему жизненную силу. Поэтому мозаль – это как бы функция, которую на нашем экономическом языке можно назвать как аванс. А именно, есть люди, которым в этом мире дают больше аванс, а есть люди, которые получают меньше аванс. В то время как вся плата будет в будущем мире поэтому есть праведники которые в этом мире страдают что это означает что их аванс награды в этом мире очень маленький всю награду они получат в будущем мире в то время как в этом мире они получают только небольшие наказания или большие наказания для того чтобы недостатки свои которые у них были исправить в этом мире чтобы там им не нужно было и нечего было исправлять не частиться наоборот в этом мире они получают какую то награду в то время как в будущем мире их ждет только одно сплошное наказание. Поэтому, если есть люди, у которых все идет успешно, а есть люди, которые, наоборот, чувствуют, что они не могут себя здесь как-то реализовать, и от этого попадают в депрессию, им нужно и возможно спастись от своей депрессии очень простым способом. Они просто должны понять, что то, что они в этом мире получают недостаточно, имеется в виду, что функция мозаля, которым им отведена, она достаточно маленькая. В то время как Основную часть награды они получат в мире будущего. Теперь, что же не знал Мошера Бейну? Мошера Рабейну пытался увидеть точно, как это все работает. А этот человек это сокрыт. Потому что если человек увидит, как работает эти две функции награды и наказания, которые дает Творец, то человек потеряет полностью свободу выбора, он, наконец, абсолютно увидит полную гармонию в вопросах управления Творцом этим миром. В свое время... Мудрецы, ученики Раби Шимона Барюхая обратились к нему, говоря, что вот тяжело очень жить, экономически тяжело. Раби Шамун Барюхай отводит их в горной долине, показывает им эту горную долину, и они видят, что вся долина наполнена золотом. Говорит им Раби Шамун Барюхай, пожалуйста, спускайтесь и берите. Мне спрашивают, а что это за золото? Он говорит, это та. Доля, которая вам зарезервирована в будущем мире. Но если вы захотели взять ее сейчас, вы можете взять. То есть Раби шимон спустил им сюда аванс больше, чем им было положено. Его ученики посмотрели на эту горную долину, отказались, потому что они не захотели оказаться в будущем мире в его незавершенном состоянии награды, которая им положена. Аналогичную историю рассказывают края какого-то хасидского рэби, которого пилила жена о том, что вот он учится, молится, ситуация у них очень тяжелая, живут они в условиях голода. И обращается на кнюк. Молись Богу, пусть он нам что-то даст. Обращается вот с молитвой к отцу, и утром поставятся они видят, что у них дома лежит слиток золота. Спрашивает жена, что это такое? Ну, это ответ на мою молитву. Спрашивает что с этим делать? Так что возьми продай, это выхватит нашу прожить всю жизнь. Ну, женщины и люди любопытные, Они у нас дают вопрос, а почему этот слиток золота в золото, такой странной форме, форме ножки, стола? Он говорит, очень просто. У всех, кто будет в Аламаба, будет стол четырьмя ножками, а у нас только с тремя, потому что одну ножку мы спустили сюда в форме золотого слитка. Обращается к нему, зная говорит, скажи, может, ты можешь помолиться к Богу, чтобы он меня забрал назад? Совершенно не обязательно человеку стремиться к тому, чтобы здесь творец ему дал больше чем то, что мы положим. Предварительное внимание, насколько, если мы положим на сердца наши это учение, насколько может измениться наша ориентация. Ведь нас с детства слепо ориентировали брать все, что только можно брать. Урок битахон БХМ «Упование на Бога» может приучить нас к тому, что нам вообще нужно заменить ориентацию. Потому что если человек будет слишком много стремиться брать, в результате он может прийти только к тому, что большую часть своего будущего мира он получит здесь. Но счастья это ему не даст. В то время как созданы мы были в этом мире только ради нашей духовной работы, а не ради того, чтобы как можно больше золота с неба спустить в этом мире. Как мы говорили на прошлом уроке, что наяврите награда прас, а в слово лифрос, отрезать кусок. Поэтому все, что мы получаем в этом мире, это лишь... Кусок, который определяется функцией Мазаля, той самой функцией аванса, который Творец дает нам. Упование на Бога является прямым следствием веры в существование Бога и его управление этим миром. Человек, который по-настоящему уповает на Бога, нет у него опасения, нет у него сомнения в том, что он не получит то, что для него зарезервировано, то, что ему Положено. Как сказал царь Давид в Псалмах, в 55-м Псалме. Уповай на Бога всем сердцем твоим, и на интеллект твой не полагайся. Возложи на Бога все, в чем ты нуждаешься, и Он прокормит тебя. Что имел царь Давид? Не полагаться на наш интеллект, на что же нам еще тогда полагаться? Сам давить милой следующее. Во-первых, существует прямая зависимость в вопросе того, насколько человек, полагаясь на Бога, должен делать свой иштадлуд, свое старание реализовать свои необходимости, то, что ему необходимо в этом мире. А именно, чем человек более полагается на Бога, чем Бог для него является более открытой сущностью его существования, тем меньше человеку нужно делать сосуд для того, чтобы получить благословение Творца. Творец ему даст и так просто. Поэтому говорит царь Давид, что если твой витахон на Бога действительно большой, если ты действительно можешь возложить на Него все, в чем ты нуждаешься, это тогда он тебя прокормит. И только тогда, когда ты действительно на Него полагаешься, когда это не является игрой. И э, тогда, когда не лень является причиной того, почему ты хочешь положиться на Бога, а не поступать самостоятельно в вопросах своего существования. Талмуд приводит нам историю про одного бедного, который пришел к рабе, одному из основных мудрецов Талмуда, и сказал Раби Парнесене, «Раби, покорми меня!» Спрашивает его Рова, «А какой у тебя уровень жизни Как тебе нужно кормить? Сколько хорошо?» А именно, закон «Оказать милосердие бедному» предполагает, что мы должны дать бедному то, что ему необходимо в его индивидуальных условиях. Например, если человек всегда жил на низком уровне, то ему нужно дать кусок хлеба. Если человек был когда-то богатым, знатным и обеднял, то ему нужно дать больше, потому что для него, если ты ему даст кусок хлеба, ты его страдания никаким образом не снимешь. Поэтому заповедь сдахи, она предполагает помочь не всем людям одинаково дать минимум какой то а каждому человеку в зависимости от его специфики. Говорит бедной Рове, что я обычно ем Жирных цыплят и пью старое дорогое вино. Говорит ему Рова, «Выломит хаше бедох калецебур, и ты не... тебе как бы не волнует, что община должна тебя вот так вот кормить и обеспечить тебе такой высокий уровень жизни». Он говорит, «Медиду ху кахлину, от их я ем, мидерахмана рахмана кахильна, от Бога я ем». В это время постучали, и к Рове заходит его сестра, которая не видела его 13 лет, и приносит ему жирную курицу и бутылку дорогого вина. Говорит Рова бедному, «Сядь и ешь, мне было отвечено ради тебя». А именно, Рову увидел и понял, что этот бедный, который действительно полагается на Творца, что не за счет общины он ест и не община содержит его, а что община получает ради него в случае, если она дает ему. То есть творец ради этого бедного дал кусок пищи также самому рою. Это и есть прямое видение картины мира. Как сказал царь Шламу об этом, садику хелли сова навшо вебетен расшой рашень тихса. Праведный ест досытости души своей а живот нечестивых всегда голодает. Нечестивый всегда собирает деньги, потому что он думает, а вдруг завтра я буду голодать. Поэтому нужно, поскольку я не могу положиться на Бога, говорить нечестивый, я полагаюсь на себя. Значит, чем больше у меня будет в банке капитала, тем мне будет надежнее. А если у меня не будет капитала, то будет очень плохо. Поэтому он всегда не доедает, он всегда ограничивает себя во всем, в чем он может. Лишь бы только каким-то образом просуществовать и не оказаться в условиях неуверенных, когда он зависит от Кого бы то ни было, в частности, от Творца. Книга Ховотлева вот «Обязанности сердца». Одна из самых основных книг еврейского мусара. Приводит нам семь условий, которые необходимы для того, чтобы мы могли положиться на объект упования. Еще раз. Человек может уповать либо на Бога, либо на какие-то другие Явление, которое он создает руками своими, на свои связи, на свои дипломы, на свои способности и так далее. Так вот, для того, чтобы по-настоящему можно было на что-то полагаться и уповать, Хвот говорит, что должно быть семь условий. А именно, первое, что тот, на кого мы э, уповаем, должен быть милосердным по отношению к нам, любить нас и желать исполнить наши просьбы. Второе условие, чтобы он волновался, заботился о нас и постоянно бы наблюдал за всеми нашими нуждами. Третье условие, чтобы тот, на кого мы уповаем, был бы настолько силен, чтобы никто не мог ограничить от него возможность осуществить его желание помочь нам. Четвертое, чтобы он фундаментально знал, что для нас действительно является добром. Что для того, кто полагается на Него, что для нас действительно является добром. Пятое, чтобы объект нашего упования был единственным, кто управляет нами от нашего создания и до нашей смерти. Шестое условие, чтобы без Него никто не мог сделать для нас хорошее или плохое. И последнее, седьмое условие, чтобы Он постоянно передавал бы нам свое добро как тем, кто достоин этого, так же и тем, кто этого не достоин. Понятно, что все эти семь условий могут реализоваться только в случае, если мы уповаем на Творца. Все остальные измы и все остальные продукты, созданные руками нашими, не обладают ни одним из этих семи условий. Все они неустойчивы, все они ненадежны, и все они могут. Подвести. Так царь Давид в Хилим говорит о уповании человеком на Творца. «Им лоши вити вэдумамки навши кгамуля лэ и навши». Если бы я не поместил душу свою и безмолвствовал, как ребенок, надеясь на грудь матери своей, также надеюсь я и на Творца для души моей. Как ребенок так психологи говорят, он вообще считает, что грудь матери является его неотъемлемой частью. Не, не что такое постороннее, часть его, он считает, что часть его. Он на нее абсолютно полагается. У него нет никакого сомнения в том, что это то, что его спасет от всех трудностей. Он абсолютно спокоен, абсолютно полагается на эту грудь. Также, если человек полагается абсолютно на Творца, в такой ситуации у него возможно развитие, этого качества битахон-башем, упование на Бога. Царь Давид утверждает, что Творец знает, что является истинным добром для человека. Поэтому зачастую, когда мы чего-то хотим, когда у нас есть какие-то желания, мы обращаемся к Творцу с просьбами в явном виде, или живем э, с недаемыми страданиями и желанием чего-то получить, а Творец нам это не дает, то, может быть, он нам это не дает по причине того, что нам просто это не нужно. Что если мы это получим, нас это приведет только к негативным результатам? Нас это приведет только к еще большему тупику, в котором мы находимся. Об этом в книге дворим сказано: авиха кунеха Кому же вы воздаете этим, Богу вы воздаете этим народ мерзкий и немудрый? Разве Творец не является Отцом Твоим? И хозяином твоим он создал тебя и поддерживает тебя. Творец утверждает в книге Дворим, что он поддерживает каждого из нас, даже вне зависимости от того, достойны ли мы этой поддержки. Он дает нам то, что предписано каждому из нас в Рожищена. Именно за это был разрушен храм, как пишет нам правокермия в книге Эйха, следующими словами хашем Люди говорили следующие слова, за что был разрушен храм. Мизанарвхи, кто это такой, кто сказал и так в жизни и происходит. Разве Бог, его речения реализуется в этом мире? Хашем это не от Бога, не Бог это заповедовал. Мир сам как-то в себе существует. Не пи из уст Всевышнего не происходит хорошее или плохое. Не из уст Всевышнего происходит хорошее и плохое. А от чего? От того, насколько я хорошо работаю, насколько я хорошо продвигаю свои цели, насколько я эффективен и способен в достижении и реализации своих задач. Саль Давид говорит иначе. Но тон легемлекбасарки лолом хаздон дает хлеб всякой плоти, ибо вечное милосердие Его. Об этом кричат пророки. Чтобы мы полагались не на сибот, не на какие-то причины, посредством которых Творец скрыл себя, на самого Творца, который реализует свою волю действительно через эти причины. В то время как человек полагается не на Бога, а на причины. Человек черпает воду из колодца, и он с молитвой обращается к ведру и к веревке, говоря, ну, что же я буду делать, если ведро у меня прохудится? Что будет делать, если у меня веревка порвется. И все его молитвы, и все его надежды, и все его интересы, и все его внимание связано с веревкой и с ведром. А то, что Творец дает ему воду в колодце, человек об этом не задумывается. Человек молится только, всего только посредственно вам, которые реализуют волю Творца. Говоря, что на ведро вся его надежда. Об этом сказал Кагелет. Леколь зман веет леколь хетет. Всему есть свое время и подходящее время для каждого предмета. В посты мы читаем следующий текст, который приводится пророком Исаи. Вершу Ищите Бога, когда можно найти его, призывайте его, когда он близко, и оставить нечестивый путь свой человек, несправедливые помыслы свои, возвратиться к Богу, и Он помилует его. И к Богу нашему, ибо он много прощает. И вот дальше Ишаяху показывает, как же Творец устроил этот мир. Ибо мысли мои говорит Бог словами пророка, не ваши мысли, и не ваши пути, мои пути. Слово Господне. Мир действительно устроен сложно. Если мы говорили с вами о том, что одна из главных причин, за которой мы должны благословлять Творца, это за то, что Творец... Дал нам интеллект, который может адекватно понять устройство этого мира. Тем не менее, говорит Ишаяху, правок Исаия. В вопросах управления этим миром, вы понять не можете, как я управляю миром. Тигавуда дархами вимахшаватами махшаватухем. Ибо выше пути мои, ваших путей, и мысли мои выше ваших мыслей. В вопросах как Творец управляет человеком и человеческим обществом. Понять мы не можем. Человек, который спешит, человек, который чего-то жаждет, желает, и не дает возможности всем этим высоким и сложным путям и структурам сработать, он напоминает того кто едет на поезде и очень спешит, ему нужно очень быстро приехать. Поэтому, потому что поезд ехал быстро, он толкает свое купе, толкает пальцем, чтобы, в надежде, чтобы, может быть, от этого толчка поезд приедет чуть быстрее. Поэтому, когда мы пытаемся добиться чего-то в вопросах материальных, прежде чем Творец позволил всем духовным колесам и механизмам реализоваться, то мы напоминаем того человека, который, является терапунькой, просто старается опередить то, что Творец задержал. Тем не менее, почему все-таки мир устроен именно так? Почему в мире Бог стоит? Почему этот мир не как Ганеден, не как рай, в котором Бог был, был виден полностью? У человека не было бы испытания временем. Человек сразу бы получал то, что он хочет. Почему мир так устроен? В книге Хвотлова написано, что мир был устроен как испытание для того, чтобы человек мог дать сам себе ответ и дать ответ перед Творцом, кому мы будем служить, Богу или случаю. Что для нас в этом мире является основополагающим и первичным? Существование Бога и божественная картина мира, или случайность и хаос материальных законов и хаос человеческого общества. Мир устроен так, что он является аттестатом бедности для человека, утверждая, что если бы Творец дал человеку все, что ему надо, если бы человек был в этом мире счастлив, то он бы пнул Бога. То есть Творец вынужден для того, чтобы мы не пнули его, Творец вынужден давать нам какие-то испытания, чтобы мы находились в зависимости от него. Это и есть аттестат бедности бедности. Человеку. Об этом сказал Пророк Исаия в пятой главе. На пиршествах их скрипка ярфа, арфа, тимпаны и свирели, а на дела Господа не смотрят и деяния его не видят. Что делают люди? Чем Исаия помешала скрипка и свирель? Тем, что люди пытаются создать человеческую духовную цивилизацию, которая будет являться эрзат сторы Торозаменителем. заменителем. Потому что на деяние Бога люди не смотрят, и деяния его не видят. И сложно. Человеку сложно видеть, поэтому что делают люди? Они пытаются создать в себе свою культурную жизнь, заменив духовность Торы и те ценности Тора, и свет Тора, который они могут увидеть, заменив его музыкальным концертом. Об этом сказано в книге Дворим, глава 32, «Ваишмам, Ешерун, и уточнил Ешурун, Ешурун, еврейский народ от слова «яшар» прямой. Евреи изначально были созданы прямыми. были созданы как люди прямые. Каждый человек был создан с потенциалом быть прямым. Он имеет прямую душу, он имеет... Большинство людей в нормальное время имели прямой генотип. Имели прямое воспитание. Нормальное, прямое, цельное духовное воспитание, которое давали еврейские родители, еврейские школы. И уточнил Ешурун. «Стал брыкаться, уточнил ты, растолстел, разжирел и оставил Бога, создавшего его». Поэтому Творец вынужден испытаниями, которые Он дает нам в этом мире, хоть каким-то образом помочь нам не закусить Божье и не дать нашему животному началу полностью аннулировать нашу духовность. Результат? Развитие человеческого общества и западной человеческой цивилизации, это поклонение человеком и изделиям рук своих, что и привело напрямую к зависимости между упованием на Бога и суетой нестабильностью жизни и экономического мира. А именно, чем меньше человек уповает на Бога, тем укрепляется суета тем больше укрепляется нестабильность, и тем больше человеку не на что становится положиться, пока, наконец, мы не раскроем перед собой возможность вернуться к человеку, вернуться назад к Богу, поняв, что он-то является той самой объективной реальностью. Его законы являются объективной реальностью, данной нам в ощущение, не зависящей от нашего сознания. Люди стремятся за стабильностью, чтобы убежать от Бога. Люди стремятся и ценят изделия рук своих, и достижения рук своих для того, чтобы избежать Бога. Потому что с Богом сложно. Бог непростой. Непонятно, каким образом восстановить с Ним связь. Непонятно, каким образом а, на Него можно положиться. Люди не видят Бога, как правило. Поэтому намного более надежно положиться на свой банковский счет, положиться на свое имя, положиться на какие-то свои достижения, которые человек в этом мире сделал. В то время как Творец шаг за шагом каждому из нас показывает, что на самом деле на все это положиться нельзя. Все это нас может легко подвести. С психологической точки зрения мы можем увидеть фундаментальную разницу между людьми, уповающими на Бога и людьми, уповающими на элементы этого мира. А именно, с психологической точки зрения человек, который уповает на Бога, он не бежит за людьми, не находится в постоянной зависимости от них, легко переносит потери или чрезвычайные ситуации. Почему? Потому что он понимает, что то, что с ним происходит, это не случайно, значит. Ему это было определено с неба. С обратной стороны, он не восхищается и не гордится своими достижениями. Он ощущает свободу и спокойствие своей души. Он понимает, что в его судьбу не может вклиниться никто, даже на толщину волосины. Поэтому все, что он получает с неба, это только за его духовное служение. Плюс мозаль. Поэтому единственное, каким образом человек пытается изменить свою судьбу, это изменением своего духовного состояния. Соответственно, наоборот, человек, уповающий на суету, который находится в состоянии рассеянности, ненадежности, он понимает, что положиться он может только на то, что осязаемо, только на то, что он может сделать и изготовить руками своей. Он постоянно находится в неуверенности, он ездит, устает, заискивает, пребывает в страхе опасении, иногда нарушает законы для того, чтобы добиться чего-то приграничного, что он добиться не может. Всегда опасается, а вдруг рухнет его основа, на которой все зиждется и держится. Он тяжело работает, ограничивает себя и находится в постоянной зависимости от этого мира не будучи никогда уверенным ни в чем и никогда не в состоянии ни на что по-настоящему положиться. Люди очень любят держаться при власти и возле богатых. То есть тех, кто почитаем в народе. Элементарный психанализ показывает, что причина, почему люди любят держаться при власти, то есть возле богатых и возле наделенных властью, заключается только в их желании что-то отхватить от себя. Они надеются, что тот, кто наделен властью, сможет им помочь в реализации каких-то их задач, а тот, кто богат, сможет им передать немножко своего имущества. При этом они заблуждаются в одном. Ну, во-первых, наделенные властью, средствами весьма неохотно расстаются с тем, что они имеют, весьма неохотно делятся своими средствами и своими возможностями. Но самое главное, это то, что богатый не может передать бедному или нуждающемуся в нем даже на толщину волосины, если ему это было не предначертано с неба. Мы стараемся быть возле тех, кто может нам что-то дать. При этом они, даже имея самое большое желание, не могут дать нам больше, чем того, что нам с неба предписано даже на толщину волосины. Обратите внимание, насколько легче жить человеку, который не верит в это. Если это верит головой, а сердце у него неспокойно, это не означает верить. Это означает не иметь упования на Бога. Лифто, в Бхм, уповать на Бога имеется ввиду, в виду по-настоящему в какой-то мере до глубины души видеть и чувствовать, что это правда, что мир действительно так устроен, что я стою под Богом и что ни одно Творение не может оказать на меня никакого влияния, Что в этом мире нет случайности. Поэтому случайно сосулька не может упасть на голову случайного прохожего. Иначе как если ему это не было определено? Иначе что правильно ходить под сосульками, потому что может твое состояние будет как раз промежуточный Творец должен вот-вот решить, наказать тебя или все-таки будет что-то. Если ты при этом будешь ходить нагло под сосульками, то за эту наглость ты получишь еще один грех, и этот грех приведет к тому, что -то ты будешь наказывать. Тем не менее, если тебе не предписано с неба, ты можешь абсолютно ничего не волноваться. Только не вредить осмысленно своему здоровью. И не попадать в опасные места. Гаколь бы я ядэй шамайм от шамаем. Все зависит от неба, кроме страха перед небом. А именно, как это происходит? Что значит, кроме страха перед небом? Как это работает на карте? Например, я иду устраиваться на работу. И мой работодатель меня принимает. Теперь, кто меня принимает? Мой работодатель? Или Бог это устроил? Если Бог устроил, то как? Либо работодатель сам захотел, а Бог, допустим, не помешал. Как это устроить? Устроено следующим образом. Творец устраивает мне это место работы, начиная с самых высоких духовных уровней и духовных миров от до самых нижних. Он создает целые предприятия для того, чтобы люди какие-то конкретные имели... Возможность туда трудоустроиться. Что же происходит дальше? Он создает такие условия, такие потребности у работодателей, что когда я прихожу к ним, он закладывает решение в их сердца, пользуясь их подсознанием и пользуясь их интуицией. То есть творец создает ради меня сложнейшие многомерные экономические структуры для того, чтобы меня устроить на работу. И об этом было сказано словами Исаии, которые мы с вами приводили. «Кигаву дарахами пути мои по отношению к вашим и мысли мои по отношению к вашим мыслям». Творец действительно этот мир устроил очень сложно. Так что для того, чтобы один человек имел перносу, творец может построить предприятие, которое имеет миллиардный-миллиардный бюджет. Об этом действительно утверждает иудаизм, что мир устроен очень сложно. Тигаву Самый центральный вопрос, который существует в теме битахон Баашем, да упования на Бога, это вопрос, если Бог действительно реализует в течение года тот суд, который Он дает человеку в Рошашана, нужно ли нам вообще делать кое-то и штадлук, нужно ли нам вообще что-то делать, или можно лечь на диван, и Творец и так даст. Об этом есть спор между Рамбаном и хвотным Вод. Рамбан говорит, что в случае, если человек действительно по-настоящему уповает на Бога, его упование на Бога абсолютное и без э, вопросов, то такому человеку ничего не нужно делать. Такой человек может лечь на диван, и Творец ему все даст. Ему принесут домой. И действительно рассказывает, что в резком народе есть люди, которые, когда у них кончаются деньги, открывают кошелек, находят в них деньги, забирают, пользуются, после этого на завтра они снова видят их кошелек полным деньгами. Я имею в виду, что в нашем мире есть такие люди, по отношению к которым происходят полные и полные чудеса. Дело в том, что человек не предназначен в этом мире для физической работы, для работы на работодателя. Как то явно сказал творец Килии Атема Вадим, «Мне вы рабы, мне, они а не рабам моим». Поэтому человек в этом мире был создан только для своей духовной служения, только для своей духовной работы. А кто сказано в протатике Душин, Сказано в «Талмуде»? «Видел ли ты льва, которая работает грузчиком, а лису, которая является хозяйкой магазина?» А они были созданы для того, чтобы служить вам, людям. Тем более люди, которые были созданы для того, чтобы служить Творцу. Должны быть свободны от необходимости работы. Но что же произошло... Элошики пахтят хаяй, но мы исказили наши пути, мы испортили нашу жизнь. В результате мы потеряли также нашу карнасу, которая должна была бы приходить сама по себе. А? А Раббан считает, что для человека, который по-настоящему уповает на Бога, не нужно делать вообще никакого усилия. Бог ему сам все даст. Даже сосуд не надо делать, Творец ему сам создаст сосуд. В то время как хвот работ, обязанности сердец. И большинство еврейских мудрецов склоняются к другой точке зрения, что человек должен сделать минимальное усилие для того, чтобы все-таки благословение Творца самому собрать в сосуд, чтобы это усилие не ушло. Возникает вопрос теперь еще раз: как сделать, как понять, какое усилие минимальное, как сделать необходимые минимальные усилия для того, чтобы не работать слишком много и получить все, что Творец создал. На этом мудрецы говорят что человек должен выбрать себе работу и выбрать себе путь для достижения остальных своих целей и задач в материальном мире в соответствии с корнем души и способностей. А именно отказаться от тяжелой работы, которая утомляет душу и сердце, избрать ту работу, которая соответствует корню твоей души. Избрать. Ту работу, которая соответствует тебе. И тогда Творец даст тебе, сколько тебе нужно. Потому что, случайно, например, вместо того, чтобы работать на той работе, которая ему нравится, которую он любит, пойдет устроиться на тяжелую, гнетущую, унижающую работу и будет работать еще к тому же в две смены, он действительно получит намного больше денег. Но эти деньги уйдут. Они уйдут на адвоката, на зубного врача, на то, что у него украдут машину, на то, что ему взобьют под фарник. У него постоянно в жизни будут неприятности. И все эти деньги уйдут. А останется только то, что ему было определено в Росшино. Поэтому главный ключ того, как человеку пройти по жизни, это избрать ту работу и тот путь, который соответствует корню его души. Тогда он сможет собрать благословение в тот сосуд, который он сделает. Что влияет на качество бетахона Баошин? Как только каждый из нас сможет развить в себе это качество упования на Бога, как только мы сможем развить с вами ощущение того, что наши конкуренты не смогут проникнуть даже на толщину волосины в нашу судьбу и забрать у нас, что должно было принадлежать нам, мы увидим, что жить в этом мире становится намного легче. Мы становимся намного спокойнее. И все те психологические факторы спокойствия и уверенности к нам приходят. и Мы видим, что творение обращается к нам иначе. Люди воспринимают нас иначе. И мы начинаем больше видеть руку Творца, который управляет нашей личной судьбой. Таким образом, на бетахонное упование на Бога в первую очередь влияет видение руки Творца. Важно иметь в виду, что человеку, который уповает на Бога, не обещан Ган на этой земле. Человеку, который повает на Бога, обещано только то, что Он получит то, что Бог для Него зарезервировал, то, что Бог для Него решил наши желания нескромные, могут нас э, намного рисовать нам э, намного более э, картины э, богатые, то, что Творец для нас не, не дал. Тем не менее. Вера, которую должен иметь человек, что Творец даст ему то, что для него хорошо, ибо Творец является тем, кто дает нам не то, что мы хотим, а то, что для нас хорошо и правильно для нашего, подчеркиваю, духовного образа жизни, для нашего духовного служения. Суть трудностей и испытаний, которые есть у нас, только помощь человеку развиться для того, чтобы что-то можно было добиться в нашей жизни. Среди мудрецов последнего периода, среди Акронин, позиции Рамбана придерживались в частности два человека, Саба Изнавардак и Равал Шейх. А именно, рассказывают следующую историю. Саба Изнавардак был человек, который умер в 1920 году. Жил он в городе Новогрудок, Новардак это Новогрудок э, в Беларуси. И после Великой Октябрьской социалистической революции он строит 80 ешив в России. Он каждый раз переезжает с места на место, не имея копейки денег. И о нем рассказывают несколько историй, которые я хочу вам рассказать. Но для начала, Саба из Наварда был абсолютно уверен в том, что тому, кто по-настоящему полагается на Бога, не нужно делать никакого что вообще. Не нужно никак делать никаких стараний, никакого участия. Что делает Саба из Наварда? Однажды ночью он пришел в какую-то избушку посреди леса. И собирался учить Тантору. И он был уверен, что Творец должен ему помочь освящению. Он не взял с собой свечи. Как только стемнело, поскольку из Наварбек был абсолютно уверен в том, что не требуется человеку делать никакого ищетодлука, то как только стемнело, к нему стучаться, Открывает он дверь, подходит к нему человек спрашивает, не нужны ли тебе свечи, дает ему свечи и уходит. Согласно преданию от его учеников, это был Илья Угановик. Чтобы показать, что тот человек, для которого действительно существование Бога является первичным понятием, и тот, кто действительно видит руку Творца, ему не надо делать вообще никакого участия. Сабр из Навардых собирал деньги для своей дешивы и рассказывал следующую историю, что однажды он приехал к одному богатому человеку со своим учеником. Они как-то где-то собрали немножко денег на поезд, выходят они из поезда, и говорит ему ученик, мы, может быть, возьмем теперь телегу, для того, чтобы доехать до дома этого богача, потому что это достаточно далеко. Саба говорит, нет. Если мы сейчас возьмем телегу, значит, мы должны будем за нее платить. У нас сейчас нет денег. Мы должны будем заплатить из тех денег, которые даст нам этот богатый человек. Поэтому получается, что мы поедем за счет Ишивы. Нет, мы пойдем пешком. Пешком они доходят до этой деревни. Саба из наварных заходит к этому богатому человеку, садится в его кресло и говорит, смотрите. Нашим еще им нужны деньги. Товарец нам даст денег, у нас в этом нет никакого сомнения. Но имей в виду, что может быть это будет через тебя, если ты удостоишься этого. Если ты нам не дашь э, большую сумму. Если нет, то это будет э, не через тебя. Человек очень удивился. Что это такое? К нему никогда так не приходили просить денег? Обычно приходили, унижались, говорили, насколько это важно. Обращались к нему самыми почтенными обращениями. И вдруг человек с такой наглостью ему говорит, он настолько расстроился, что он выгнал Сабу. Саба из Навардок выходит и говорит ученику, сейчас мы берем самую дорогую карету, которая здесь столько есть, потому что теперь мы едем за счет Бога. Берут они карету, денег из нет, нечем платить. Едут назад к железной дороге. По дороге их останавливает конный, который за ними погнался, и просит их вернуться назад к этому богатому человеку. После того, как он возвращается, этот человек дал ему сумму денег намного большую, чем просил Саба. К этому человеку приходил богатому еще один Роши Шива для того, чтобы просить денег. И каждый раз Роши он давал мало денег, а Саби давал огромную сумму. И Роши очень обиделся. Один раз он спрашивает, почему, когда приходит Саба из Наварды, ты даешь много денег? Когда я прихожу, даешь маму? Он говорит, смотри, когда ко мне приходит Саба из Наварды, в своей рваной одежде, садится ко мне в мое дорогое кресло и чувствует себя совершенно спокойно, как дома, то я понимаю, что весь этот мир, он ничего не стоит. Поэтому я ему даю много денег, потому что эти деньги ничего не стоят. Потому что передо мной открывается действительность. И я вижу, что эти деньги действительно ничего не стоят. Когда приходишь ко мне ты с почтением, с уважением, я вижу, как ты оцениваешь мое богатство, в котором я живу, то я даю тебе немного денег, потому что я вижу, как много этот материальный мир сегодня стоит. Собый изн был человек, который раскрыл перед собой Полную ему, ну, полное упование на Бога, он не нуждался ни в чем, ни в каком человеке. И поэтому вся действительность была совершенно другой. Равал-Шейх, который жил в Цфате 450 лет тому назад, рассказывает следующую историю. Равал-Шейх жил в Цфате в небывалое поколение, когда в одном поколении жило четыре человека. Шульханарух, рабь Карок, который он Шульханарух, Аризаль, человек, который написал, ученик, который написал небывалый труд, труд по кабале. <coughs> Раваль который был хазаном в Цфате, и он написал слова песни Лыха -Дудзи». И Равал Шай, который был комментатором Торы и Даршаном. Он выступал с Дрошот в синагогах Цфата того времени. Так вот, Равал однажды рассказывает о том, в каком-то определенном уроке он говорил. И, среди прочего, он упомянул точку зрения Рамбана, говоря, что в этом мире не нужно делать никакого иштадлута. Для того, чтобы добиться того, чего хочет человек, не нужно делать никакого иштадлута, никакого усилия. Итак, Грабал шейх выступает со своим уроком, говоря о том, что Галаха, как Рамбан, что человек не должен делать никакого иштадлута вообще в своей жизни, что все, что ему предписано, творец ему даст. И урок о слушает, среди прочего, один очень простой еврей, который был совсем неграмотный, только читал псалмы. И работал на очень тяжелой работе, он на своем ослике. Возил строительный материал. Он ездил в горы, вырубал какой-то камень, песок, все это продавал, привозил. Жил очень тяжело. И тут он думает, зачем я так тяжело работать? Ведь сказал, что дался прокормить себя, чтобы получить те деньги, которые Творец обещает с неба. Ничего не нужно делать. Что он делает? Думает он, зачем тогда я работаю? Летом в жару, зимой в холод. Он продает своего осла, продает свою телегу. Проедает все деньги, которые у него были. Когда деньги заканчиваются, он открывает свою печку. Сидит, читает псалмы, потому что он даже учиться не может. После этого еврея вступил некий араб, который начал работать в этом бизнесе, в этой сфере деятельности. И дела у него пошли, у этого араба. Начал очень хорошо продавать, имел хорошие деньги, работал в две смены. И однажды, копая что-то в, в горной долине, он вдруг э, вынимает какой-то камень и видит, что там клад. Видит золотые монеты. Он кладет этот клад, араб, который купил ослика у нашего еврея, кладет этот клад на телегу. И радуется, как здорово, что он у этого еврея купил осла с повозки. Теперь он разбогател благодаря этому еврею. Он положил клад. И вдруг со скалы срывается камень, попадает в голову этому арабу, он падает мертвым. Асол постоял некоторое время, на то он и осел, чтобы не стоять долго. И пошел. И куда он пошел? По привычной дороге он пришел в дом к еврею. И еврей получил тот клад, который дал ему возможность просуществовать всю его жизнь. Узнав об этой истории, в Сфате произошла настоящая революция. Люди побежали к Равал-Шеху, вопрос, как такое может быть? Почему этот простой человек, который даже учиться не умеет, Такие происходят в его жизни. В то время как мы, твои ученики, говорят, ученики Равалшику, у нас ничего в жизни подобного не происходит. Насколько мы уповаем на Бога, насколько мы развиваем в себе качество упования на Бога. У нас все это не происходит, отвечает Равалшик. Все это зависит от того, какая у вас почва, насколько у вас плотная и глубокая почва. Для этого человека одного урока было достаточно, чтобы по-настоящему до глубины души принять это в качестве своей веры. Вот для него действительно никакое иштадлу, никакое участие было абсолютно не нужно. Тем не менее, жизнь очень сложная. Жизнь сложнее любой модели. Как же понять нам, в случае, если мы оказались на развилке дорог? Как нам понять, куда идти? Однажды один человек Пошел в пустыню. Он долго шел. Он э, полагался на Бога, что Бог пошлет ему колодец. Он взял с собой какое-то количество воды, вода закончилась. Он полагался на Бога, что Бог пошлет ему какой-то колодец, что он не погибнет. Что Бог спасет его. Так он долго-долго шел и вдруг видит вдалеке дерево, значит, есть какой-то оазис. Он подходит и видит действительно колодец. У этого колодца была, правда, вода мутная, грязная, с песком. Но он так поблагодарил Бога за то, что ну, в пустыне и это колодец. Он напился этой воды, проходит чуть дальше, делает еще несколько десятков шагов, и видит еще один колодец, в котором чистая, прозрачная колодезная вода. Но он уже напился. Это лишний раз говорит нам о том, как нам полагаться на Бога. Мы должны полагаться на Бога в том, что Он даст то, что соответствует корню нашей души. Что далеко не всегда мы должны бросаться на первое попавшееся, что нам попадется. На первый колодец с мутной водой, который Творец нам создаст. Нам, может быть, нужно пройти немного дальше, несмотря на жажду. Несмотря на то, что нам не хватает чего-то. И тогда мы найдем тот чистый колодец, который по-настоящему был предназначен для нас. В завершении нашей лекции я хочу прочесть вам одну главу из книги Малахим из книги царей, книга царей 2, глава 6, история про пророка Илиша. Сказано следующее, что во времена царя Израиля жил пророк Илиша, ученик Илья Илияуханави, и пророк Илиша каждый раз царю Израилю, который вел войну с царем Арама, рассказывал о тех военных хитростях, которые царь Арама устраивал против евреев. Воевал царь Арамейский с израильтянами. И советовался он с арабами своими, говоря, в таком-то и в таком-то месте будет стан мой. То есть каждый раз царь Арама собирается сделать засаду для еврейской армии. И говорит, сделаем засаду в таком месте. Совещается он со своими генералами. И посылал человек Божий сказать царю Израильскому, «Берегись, проходи через это место, ибо туда спустились сарамейцы». Что делает пророк? Каждый раз предупреждает царя, говорят, «Туда не ходи, там засада». Ну, когда царит такое, говорят, что должен сделать царь? Ну, евреи же люди, которые хотят во всем убедиться, правильно? Мы же люди любопытные, поэтому царь должен послать туда людей, чтобы проверить. Ну. И царь Израильский посылал не раз и не два на то место, о котором говорил ему человек Божий, о котором предостерегал его. То есть, что делали евреи? Была посланная разведка израильская. Она стоит на большом расстоянии, показывает нос в засаде арамейцев. Убегает назад, И действительно убеждается, что они там. Каждый раз евреи убеждаются, что пророк прав. И встревожились из-за этого сердца царя арамейского. И призвал он рабов своих и сказал, «Не скажете ли вы мне, кто из наших в общении с царем израильским? Какой должен вывод сделать из этого царя арамейский? Что, по-видимому, у нас есть шпионы, которые докладывают об этом царю израильскому». Откуда же царь израильский может так заранее знать, посылать свою разведку, показывать им нос и выходить? И сказал один из рабов его, нет, такого господин мой царь. Нет, говорит, мы все люди надежны, мы все арамейцы, 100%, чистые ромейцы по национальности и по нашим религиозным и национальным верованиям. Говорит он, нет, это не мы шпионы. А Илиша, пророк, которого в Израиле, пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь у себя в спальне. Для него все открыто, для него весь мир открыт. У него законов природы вообще не существует. У него полностью мир открыт. Ну, когда говорят такое псори Арама про такие способности еврейского пророка, что же делать? И сказал он, пойдите, вы смотрите, где он, и я пошлю взять его. Что он говорит? Пойдите, узнайте, где он живет. И мы его арестуем. Пророк, который видит все, что ты о чем своей, со своей женой спальни говоришь, ты иди собираешься его арестовать. И донесли ему, сказав, вот он в Дотане. Он находится и живет в земле, которая называется Дотан. И послал он туда коней, колесницы и большое войско. И пришли они ночью и окружили город. То есть царь Рама посылает несколько своих дивизий для того, чтобы арестовать пророка, окружает город. И поднялся рано слуга человека Божия и вышел, и вот войско с конями и колесницами окружило город. И сказал ему, отрок его, вы, господин мой, как нам действовать? Говорит, что делать? Мы в полном окружении, наш, нашу маленькую деревню, в долине Дотана, окружили под, крупнейшее подразделение противника. И сказал он, не бойся, ибо больше тех, которые с нами, чем тех, которые с ними. Тут и лишь говорит своему служке. слова, которые тот совершенно не понимает, как понять. Больше тех, кто с нами, чем тех, кто с ними. Кто с нами? У нас э, э, две с половиной кочерги и ломаный мечи на нашей обороне. Что у нас есть? И помолился Илиша и сказал, Господи, прошу, открой глаза его, и пусть он видит. И открыл Господь глаза Отрока, и он и видел гора, полная коней и огненных колесниц вокруг Илиши. Илишу окружала целая гора коней и огненных колесниц, которые люди в обычной ситуации не видят. Те люди, которые видят законы природы, те люди, которые видят то, что можно фактами проверить, не обладают способностью видеть то, что было вокруг пророка Илиша. И спустились они, арамейцы к нему. Илиша же помолился Господу и сказал: Прошу, поразить этих людей ослеплением. И он поразил их ослеплением по слову Илиши, и сказал им Илиша: Это не та дорога, не тот город. Идите за мной, я поведу вас к тому человеку, которого вы ищете. И повел он их в Шамрон, куда их приводит Илиша? В столицу Израиля Шамрон. И было, когда пришли они в шамрон, Илиша сказал: Господи, открой глаза их, и пусть они видят. И открыл Господь глаза их, увидели они, что они посреди Шамрона. И сказал лишь царь Израильский, убью я их, э, отец мой. И он сказал, не убивай, дай им хлеб и воду, пусть едят, пьют и идут к себе назад. Вот это та действительность, которую видели пророки. Это та объективная, реальная действительность Торы, которую видели пророки Израиля. И тот иллюзорный мир, в котором скрыть творец от нас в рамках законов природы Бетахон ваше упование на бога это то что может вывести нас из нашего состояния и состояния сокрытия